0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Eu tenho uma mensagem para compartilhar. Essa mensagem eu falei hoje pela manhã, falei no primeiro e na segunda celebração. E agora eu vou falar novamente à noite. Na parte da tarde nós tivemos uma mensagem exclusiva, exclusiva para a liderança. Mas essa não deixa de ser nem um pouco... Ela não é inferior, na verdade ela é um desafio. Se eu pudesse pregar uma única mensagem, uma, só uma. Um presente de como eu acredito que você deveria se, com, se comportar. Pós-quarentena e pós-covid, realmente seria essa a mensagem. Então eu gostaria que você orasse comigo na sua casa, não importa onde você esteja, se você está assistindo em algum lugar com fone, não pode falar alto, não tem problema, ore com o seu coração, mas ore assim, Senhor Jesus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu quero viver aqui na terra como no céu, porque assim diz a sua palavra, envia sobre mim, ou derrama ainda mais sobre mim do teu Espírito Santo, que eu possa conseguir fazer querer e o realizar segundo a sua vontade, em todos os aspectos da minha vida, segundo o seu desejo, sua palavra e o seu Espírito, em nome de Jesus, amém, ore isso com fé e vamos mergulhar, eu quero falar hoje sobre boa consciência, sobre uma consciência e um entendimento verdadeiro, a palavra consciência é a junção de duas palavras, na etimologia, para você entender o que ela realmente significa. Nós teremos que juntar duas palavras, conscius e ciência. Conscius significa estar ciente e ciência significa conhecimento que se obtém. Então, para que alguém tenha consciência, ele tem que primeiro estar ciente e depois adquirir conhecimento que o ajude a entender. E a discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o maior e o menor, entre o aberto e o fechado. Eu tenho um bebê e ele tem nove meses, ele faz no meio dessa semana. E esse bebê, por enquanto, tem uma consciência disfuncional. Ele não tem uma consciência como a sua. Ele não compreende exatamente tudo que eu falo. Talvez ele entenda meu aspecto emocional. Se eu falo mais duro, se eu falo mais calmo, sorrindo... Talvez ele já possa entender isso. Mas as palavras que saem na minha boca ele não entende. Então, esse dias eu estava lendo a Bíblia. Ele estava gatinhando no chão. Estava bem longe de mim. Daqui a pouco estou lendo a Bíblia. Sinto uma lambida no meu dedão do pé Falei: Meu Deus, mas não tem cachorro nessa casa. Eu olhei para baixo. Era o meu filho. E de graça ainda ganhei um xingo na minha esposa. Tira esse pé daí, rapaz. Mas, cara, eu vou pôr o pé na minha cabeça? Então, aquele bebê, ele não tem o discernimento suficiente. Ele não está ciente. Dos micróbios que existe no meu pé, apesar que quase não tem micróbio em ninguém agora de tanto álcool que a gente usa, mas deve sobrar algumas pessoas, tem gente que bebe álcool e não morre, então deve ter algum verme que faz isso também, isso é outra história, mas até que ele tem um, ciência de que não se lambe o pé e conhecimento que você deveria lamber só um sorvete, ou alguma outra coisa saborosa, eu tenho que educá-lo, eu tenho que ensiná-lo, mas nesse momento ele tem uma consciência disfuncional. Algumas pessoas têm consciência relativa Eu tenho uma filha de 9 anos A consciência dela é relativa Ela entende bastante coisa Mas ela só tem 9 anos Então ela não pode entender muitas coisas Então ainda nós a educamos Essa semana ela foi andar de bicicleta De repente ela vai saindo de mochila Por que que você vai sair de mochila? Ah, nada, eu quero andar de bicicleta de mochila não Deixa a mochila aí, ah não, não vou deixar, o que que tem na mochila? Então a gente abriu, tinha um iPad da minha esposa que ela usa para pregar E tinha um fone, um cabo para ligar o fone imagina, ela coloca um iPad que não é dela E cai depois de bicicleta, arrebenta o iPad Então ela tem uma consciência relativa Ela acha que porque ela pode espetar e ouvir durante o dia Ela também pode fazer isso no dia a dia E na verdade eu tenho um outro filho, eu tenho uma filha mais velha, ela já é casada, ela já tem um ministério, ela já tem uma profissão, ela é bem sucedida em várias áreas da vida dela, eu presumo que ela já tenha plena consciência. Deve ter né, escolheu o marido para casar, escolheu a profissão para trabalhar, escolheu por Jesus. Então eu tenho três filhos e cada um está num nível distinto de consciência. Então o bebê não tem muita consciência, ela é disfuncional, a Radassa tem uma consciência relativa, porque ela está sendo formada, mas a mais velha já tem uma plena consciência. E seria engraçado a história da Radassa, seria engraçado a história do Samuel lambendo meu pé, se eu não estivesse fazendo uma analogia da vida de cristãos nesse exato momento. Nesse exato momento eu espero que não, mas pode ser que tenha alguém me ouvindo E você não tem plena consciência Talvez você tenha se casado e não tem plena consciência do que é ser marido Talvez você tenha se casado e tenha uma consciência relativa do que é ser uma esposa Do que é ser uma mulher de Deus E para exemplificar essa consciência disfuncional, eu quero te dar mais um exemplo Toda manhã eu preciso colocar... Uma música de adoração Normalmente está tocando Eu quebro meu vaso Normalmente está tocando O rei da glória entrará Normalmente está tocando Yeshua Normalmente está tocando uma das minhas playlists Shu. Mas tem dia que eu acordo meio desanimado Eu preciso de uma música que me dá um pancho de alegria E tem uma que a gente está usando agora Lipa. Então, me, baby. e daí eu dou umas puladas assim pelo caminho, pela minha casa eu, eu sou uma pessoa assim, às vezes estou dirigindo preciso dar uma extravasada só que o meu bebê ele vem atrás já pensando que está cantando, enquanto eu vou cantando, que eu também penso que estou cantando em inglês, então a consciência relativa ele vem cantando atrás e, e assim é péssimo não está no tom, não está nada, mas ele acha que ele está cantando E nesse tempo gente, tem gente que acha que está vivendo Nesse tempo tem gente que acha que está sendo feliz Tem gente que acha que está casado Tem gente que acha que tem dinheiro Mas na verdade você está gritando fora do compasso e fora do tempo Mas eu não estou aqui de maneira alguma para acusá-lo Mas para conscientizá-lo E eu espero que o Espírito Santo te ajude e me ajude nessa hora Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz comigo e com você É nos faz ciente João 16,8, ele nos convenceria, ele veio para convencer o homem do pecado, a justiça do juízo, convencer é tornar ciente, então quem te disse que fumar não é bom, quem te disse que beber não é bom, quem te disse que viver no pecado não é bom, a consciência que o Espírito Santo vem estabelecendo através de nos tornar ciente e depois nos dar conhecimento da Palavra uma segunda coisa que Ele faz, Ele nos dá conhecimento, Ele nos torna ciente, mas também nos dá conhecimento, e uma terceira coisa que Ele faz, Ele alinha as duas coisas e dá o play, Filipenses 2,13, pois é Deus que efetua em você, tanto querer quanto realizar, em 99 eu me rendi a Cristo e eu queria me dedicar a Ele na obra de Deus, eu já estava pronto, pelo menos no meu coração eu já dizia, Deus eu largo tudo para te servir, Mas o Senhor Jesus simplesmente deu uma risadinha para mim e falou assim, mas o que você tem? Você não tem nada. Você pensa que tem um casamento, mas você acabou com ele. Pensa que tem um emprego, mas você acabou com ele. Você pensa que tem uma vida, mas você acabou com ela. E agora você está aqui dizendo para mim que você quer me dar tudo, Lê, você não tem nada. Eu olhei para mim e falei, não tenho mesmo. Até a bike que eu ia para a igreja era emprestada do meu irmão. Cara, que situação eu estava 21 anos atrás. Talvez nesse tempo pós-Covid você esteja assim Talvez você está dizendo para as pessoas assim Ah, o Covid me quebrou Não, ele revelou que você era quebrado Ah, essa situação de Covid acabou com o meu casamento Não, ela revelou que o seu casamento não era tão bom assim Ah, minha família está uma catástrofe Nesse tempo, não Esse tempo revelou a catástrofe que você chama de família Então de verdade... Pois é Deus que efetua em você tanto querer quanto realizar. Eu queria, mas o realizar veio dez anos depois. Eu queria no início, porque eu estava ciente de que não há outra vida para viver se não for a vida que Cristo deseja para nós. Então eu queria, eu tinha vontade. Mas eu ainda não estava pronto Então eu fui adquirindo o que? Sabedoria, conhecimento, entendimento Uma boa consciência Então toda palavra Até a Siri que é da mensagem Toda palavra É inspirada por Deus É útil para o ensino E para a repreensão E para a correção E para a exortação na justiça Segundo Timóteo 3,16 diz isso Toda palavra de Deus Toda palavra inspirada que um homem de Deus libera Que você pode ler num livro, de repente escutar numa canção Todas as palavras inspiradas, não estou dizendo que toda e qualquer palavra Ela é útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a instrução na justiça Talvez para alguns essa mensagem é ensino Talvez para outros repreensão para outros ainda é uma correção, e para alguns uma simples instrução, então nós devemos usar a palavra, não de qualquer maneira ou de fora de contexto, mas nós temos que usar dentro do contexto, mas crendo e buscando isso como conhecimento, a graça, ela vem pela fé, e isso é um dom de Deus, você crê, então você é salvo, mas se você continua crendo e prossegue em conhecer ao Senhor. E você começa a acreditar que cada palavra da Bíblia pode se cumprir em você. você leva isso a sério e sai plantando. Provavelmente você vai ter uma recompensa de honra, uma colheita. Então a Bíblia ainda fala assim. Efésios 6, 17. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então a espada... Não é só a Bíblia Uma vez a gente foi expulsar um espírito maligno de um homem Então tinha um crente que pegou a Bíblia E começou a bater no homem E eu falei, cara, o que você está fazendo? Essa que está na minha mão é a espada de Deus Não, a palavra de Deus que é a espada Não é o livro que está na sua mão A palavra de Deus que é a espada É a palavra de Deus É aquilo que você lê nesse livro Mas que tem poder em você se o Espírito Santo for tirado agora, não há mais interpretação do texto. Então essa palavra não vai ter poder de fazer nada. O que mantém o poder do que está escrito nesse livro é o Espírito Santo. É Ele que nos dá um entendimento, a perfeita interpretação. Então usar a espada é usar versículos e fundamentos bíblicos para consolidar um estilo de vida em Cristo. É assim que é para usar. Eu me lembro que às vezes eu chegava drogado em casa e eu queria arrumar uma confusão para eu voltar para a rua sem peso na consciência, mas a minha mãe e o meu pai, eles não me davam esse motivo então eu chegava muito doido e eu ficava arrumando algum tipo de confusão e de repente meu pai e minha mãe, eles começavam a falar para mim, em nome de Jesus lê você vai ser um grande homem de Deus, nós profetizamos sobre a sua vida e eles começaram a cumprir provérbios 18, 21 na minha vida a vida e a morte estão no poder da língua, da língua dos meus pais só sair a vida. E hoje eu vivo o quê? Eu vivo sobre a palavra deles. Eu não vivo porque eu dei sorte, eu não vivo porque eu fui escolhido a dedo, eu vivo. Porque o Senhor deu essa possibilidade a todos. Ele chamou todos a filhos, mas muitos são chamados e poucos respondem a esse chamado. Então minha mãe usava a palavra como uma espada do Espírito E ela vinha cortando tudo que não provinha de Deus Mas eu quero te dizer uma coisa Esse conhecimento ele vai crescendo dentro de nós de glória em glória E essa palavra em nós que é o próprio Cristo em nós Essa é a esperança da glória Então nós necessitamos ter tanta fome por essa palavra Precisamos dela Nós precisamos dela mais do que uma boa dieta, que também é importante Precisamos dela mais do que um treino físico, que também é importante Precisamos dela mais do que o conhecimento adquirido na universidade, que também é importante Por quê? Porque a maior parte do nosso ser é composta por aquilo que somos O que somos? Nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo Você não é corpo, alma e espírito Você é espírito, alma e corpo Você é um espírito Que possui uma alma E que se locomove hoje num corpo Que vai cair por terra e um dia se tornará glorioso Sua alma É a junção de razões e emoções Então de verdade alguns vivem só por causa da sua vida física Outros vivem só por causa do seu intelecto. Outros querem viver só por causa das suas emoções. E outros ainda querem viver só por causa do seu espírito. Se for para ter algum tipo de disfunção e você penso, escolha ser espiritual. Eu conheço pessoas que são simplistas. Pessoas que têm uma qualidade de vida muito baixa. Mas essas pessoas, quando dão uma ordem para os demônios, eles vão embora. Quando oram por alguém, alguém é passado com o Batizado com o Espírito Santo Então deixa eu te falar Nós não deveríamos ser pensos Porque 1 Tessalonicenses 5, 23 diz Que ele vem buscar uma igreja Restaurada e transformada No corpo, na alma e no espírito Então o que o Senhor espera de todos nós É um alinhamento de tudo isso Então olha só o que diz ainda Tiago 1:21 21 na NVI Portanto livre-se de toda impureza Tudo que é impuro Esteja isso no seu corpo, no seu espírito na sua emoção, na sua razão, se livre de toda impureza moral, e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, aqui não diz que uma vez que você recebe a palavra, ela já transformou seu ser, esse verso está dizendo que as palavras que você tem ouvido, ou tem lido, ou tem buscado, a palavra aqui está dizendo que ela já está dentro de vós, mas aceito com humildade o que a palavra está propondo dentro de você, teve um momentos que eu tive que olhar para a minha vida, eu tive que entender, meu casamento não é bom, e com humildade eu tive que entender, porque eu não estou sendo o homem que eu deveria, algum dia eu tive que olhar para a minha vida e pensar, a minha vida financeira não está sendo boa, Porque eu não estou sendo um trabalhador, administrador zeloso como deveria Então aceitar humildemente a palavra implantada em você É aceitar aquilo que o Espírito já tem dito Pelo poder da sua palavra Que se você se transformar, você vai ter colheita Mas se não, sua vida vai ficar parada aí por bastante tempo então tem gente que vai mudando de ramo, vai mudando de vida, vai mudando de tentativa, mas não muda a conduta diante da palavra de Deus, é isso que é necessário mudar, então a palavra ela pode, ela pode ter efeito na vida de todos, mas ela precisa que você creia, e se você realmente crê, você vai sair caminhando e praticando, então vem Tiago e diz, mostre sua fé que eu mostro as minhas obras, Então vem Paulo e diz a Gálatas Se você semear e não desanimar No tempo certo Você colherá Não significa semeou, colheu Alguns semearam, mas no momento em que o Senhor passou para derramar Eles estavam dispersos No momento como esse Alguém fica debilitado emocionalmente E ele simplesmente não comparece no lugar aonde o Senhor marca o encontro com ele, para ele receber algo para a nova estação, você imagina se Davi resolvesse não levar a cestinha para os seus irmãos, ele não encontraria o gigante naquele dia, então amigo, eu queria te dizer que a ocasião, ela não faz o ladrão, ela faz o cristão, passamos por vários tipos de ocasião, mas a questão é como você responde a elas, então, essa palavra não é só letra, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica, essa palavra é poderosa, essa palavra é eficaz, João 1 verso 1 diz, no princípio era aquele que é o verbo, era a palavra, Ele, Jesus, a palavra, estava com Deus, e era Deus, e este Deus no princípio, Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio Dele, e nada que existe, teria sido feito. Então presta atenção, a terra, era sem forma e vazia. A terra era semelhante a uma mente disfuncional. Quando Deus liberou a palavra, Ele disse, age, ouve. Ele deu uma ordem, aja, e todo, toda a terra, começou a se organizar, segundo a palavra. Então a palavra de Deus, ela organiza. A palavra de Deus estabelece. A palavra de Deus governa. A palavra de Deus alinha. Aonde a palavra viva, poderosa e eficaz chega. As coisas não podem continuar como são. Mas eu não sei se nesse tempo um depósito de palavra caiu dentro do seu coração. Ou um depósito de notícias e mortes ruins. Por exemplo, algumas pessoas... Se chocaram, eles se chocaram e, e deveriam se chocar, obviamente Quando houve o caso da Suzane Bonrestoff Então, eles mataram o pai dela, ela, o namorado e o amigo do namorado Então nós tomamos um choque, meu Deus Aquilo que deveria ser uma família foi destruído e, e aquele homem morreu Mas está analisando isso friamente A gente sabe que mais velho do que andar para trás É alguém da família matar o outro Caim matou Abel O problema é que quando a gente lê a Bíblia Caim matou Abel A gente lê uma vez e fala ah, É uma história, Caim matou Abel Mas quando chega nos nossos dias e acontece Com a mídia que nós temos não foi só Caim matou Abel, ficou passando de manhã até a noite. Caim matou Abel, Caim matou Abel, Caim matou Abel. Passou uma semana, o Caim continuou matando o Abel, e daqui a pouco era cinco semanas, seis semanas, daqui a pouco era seis meses. Sabe o que você estabelece numa nação? Um sentimento de que todo quanto é filho está matando o pai, de que tudo quanto é pai merece morrer. Então foi em um caso isolado, mas à medida que a mídia ficou batendo foi sendo estabelecido dentro de nós, eles pregaram uma má notícia para gente, o que é pregação? É pegar um prego e ir batendo, tal, 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 então a pregação pregou esse logo que está aqui atrás da poema, alguém ficou pregando até o logo ficar pendurado, eu estou aqui pregando, pregando uma mensagem da Palavra de Deus até ela entrar como um prego dentro do seu coração, é por isso que se chama pregação, porque nós estamos aqui pregando mas a questão é que você está me dando uma hora da sua vida no final de semana e o resto do, da semana, você pode estar tá dando lugar para outro tipo de notícia, que não comunica boas novas, que não comunica esperança, que não comunica alegria, que não comunica que o seu futuro está na mão do Senhor e que Ele é bom e que Ele não só está fazendo coisas para esse tempo, mas muito em breve Ele vem nos ares, muito em breve a Jerusalém Celestial, lá desce a terra e muito em breve nós estaremos com Ele para todo sempre. Então presta atenção, é desleal essa luta. Então você deveria ter fome pela palavra. Se você tiver sua Bíblia aí e fizer com ela a mesma coisa que você fez com a academia, pagou 12 meses e não apareceu lá, a academia não te emagreceu, você não foi. Entende? Você precisa mergulhar, e o que é a palavra que eu devo ler? Tem tem pessoas dizendo, lendo que é só o Novo Testamento, não. Salmo 119 e 19, versículo 160, na tradução brasileira de 1917, a Bíblia diz, a soma da tua palavra é a verdade, então em Gênesis, quem é é Ele? Ele é a palavra que fez todas as coisas, em Gênesis quem é Ele? Ele é o homem, que sustenta todas as coisas, Ele é o homem que levanta os patriarcas, Ele é o homem que está no poço, aonde Ismael está sendo despedida com sua mãe Agar, ele está lá para dar água para eles de beber, ele é o Moisés que tira o povo, e também é o Josué que coloca o povo para dentro da terra prometida, no livro de Josué, ele é a sabedoria que Salomão tanto fala, ele é o quarto homem da fornalha, Sadraque, Mesaque, Abednego estava dentro da fornalha, de repente apareceu um quarto homem, e o rei disse... Eis lá um homem que parece filho dos deuses. E depois Apocalipse testifica que era ele que estava lá. Seus pés é como latão reluzente. Do tipo que foram polido numa fornalha. Que dia que ele poliu? O dia que ele foi buscar seus amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Então quando você começa a ler com fome. Você vê a palavra em toda a Bíblia. Você vê Jesus. A convergência em toda a Bíblia. Isso é o nosso alimento. Isso é o nosso sustento Devore sua Bíblia, leia sua Bíblia Comece a ler sobre boas notícias Porque Deus é bom E sua misericórdia Dura para sempre E essa palavra ainda O autor de Hebreus diz em 4.12 Que ela é a palavra viva e eficaz É mais afiada do que qualquer espada de dois gumes E ela penetra até o ponto de dividir Alma do Espírito Juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Você quer saber com quem se casar? Você quer saber com quem namorar? Você quer saber que casa alugar? Você quer saber que profissão escolher? Busque a palavra. Esteja ciente que você tem total dependência de Deus e que Ele é o verbo vivo. E que o Espírito é uma fonte inesgotável de conhecimento. Busque a palavra. Busque a palavra. Porque a palavra vai entrar dentro de você e vai dividir o Espírito da alma. Você é um Espírito e a sua alma às vezes quer conduzir o seu Espírito. Deveria ser o contrário sua alma deveria ser conduzida pelo Espírito, mas ela quer conduzir, por emoções ou razões, queremos às vezes guiar a vontade de Deus, mas quando a palavra entra como uma espada, ela divide, ei emoção, se acalme, você vai ter uma explosão de emoção com as pessoas certas no tempo certo, para fazer as coisas maravilhosamente boas, ei razão, cuidado com essa pitada de humanismo, vocês são meus filhos. Então a palavra muitas vezes diz para a gente: você vai colher. Mas no final da história é tudo por minha misericórdia. Você vai viver isso, mas não é por meio de um atalho. Eu quero te dar um caminho muito bom para viver a sua vida. Então a palavra tem poder de fazer isso. Algumas vezes que eu chamei a palavra, olha coisas que aconteceu. Eu chamei a palavra de Deus. Quando eu estava separado do meu casamento, eu estava procurando outra pessoa para eu casar. E à medida que eu chamava a Palavra de Deus, ela dividia minha vontade, que eram minhas emoções. Minha razão, que eu tinha todo o direito de casar novamente. Das vontades do Espírito. Onde Deus falava, vou restaurar a sua casa. Eu me lembro que um dia eu fui numa loja comprei uma moto. Comprei, compradinho, fui lá só em casa pegar o dinheiro e trazer de volta Você não tem noção o que aconteceu Negócio fechado Quando eu tô juntando dinheiro lá em casa para trazer, para comprar moto Eu dobrei o joelho rapidinho e falei, se Espírito Santo Pelo amor de Deus, esqueci de orar Se é a sua vontade que eu tenho essa moto Que dê tudo certo, mas se não é já deu certo, mas se não é, dá um jeito de dar ruim, dá errado. Cheguei na loja, o vendedor tava com uma carinha sem graça. Falei aí, cara, o dinheiro tá aquele. Oh. Meia hora antes de eu chegar na loja, minha esposa vendeu a moto. Não sei o que te dizer, cara. Falei, cara, fique em paz. Eu não estou feliz, mas eu estou cheio de paz, porque eu incluí a palavra Jesus nesse negócio estava feito o negócio, o negócio se desfez, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu profetizar umas doideiras na sua vida, talvez você viu coisas ruins, Deus vai fazer você desver, talvez você pensou coisas ruins, Deus vai fazer você despensar, talvez você esteve em lugar ruim, Deus vai fazer você desistar, Você vai desfazer todas as coisas que já estão feitas em nome de Jesus, pelo poder da Palavra de Deus. E agora deixa eu te dar um arquétipo do que eu estou falando. Olha que coisa louca é caminhar com uma sã consciência. O Covid enfraqueceu muita gente, a quarentena entristeceu muita gente, ainda... Existem muitas pessoas que estão morrendo com essa doença Isso não é bom, não é legal É muito ruim Então nós temos medo Quando passamos por tempos assim Talvez você ficou sem grana Talvez você ficou sem emprego Isso não é gostoso Talvez a palavra foi um pouco dura Mas o Senhor é bom Ele tem coisas incríveis para fazer para a gente Quero que você pense nesse momento, a Bíblia diz assim em Mateus 14, 25 Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados E disseram, é o um fantasma E gritaram de medo mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenha medo, ele diz três coisas, coragem sou eu, não tenha medo, como ele vinha andando gente? Sobre as águas, e o Senhor continua ali caminhando, E a Bíblia diz assim, no versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Olha o tipo de Pedro. Ele queria experimentar aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus vindo sobre as águas. Gente, ele inventou isso. Ele inventou essa história. Isso significa que dentro da criatividade espiritual, nós podemos inventar algumas histórias que o Senhor vai falar. Amém, mano, isso é legal. Já teve um dia que eu orei por alguns projetos da Poema e eu tava orando em voz alta no carro. Eu terminava a oração e falava: Jesus, posso ouvir um amém? Minha mulher olhava para mim e falava assim: O que, que você tem, velho? Como que você fala, Jesus, posso ouvir um amém? Eu falei: Érica, não vamos discutir Bíblia agora. Cada um vê na Bíblia segundo o seu nível de entendimento e confiança. A Bíblia diz que Elias mandou, o sol, mandou a chuva parar. Deus não mandou ele fazer aquilo, ele, ele falou. E a chuva parou. Deus falou, demorou, é isso aí. Aqui a Bíblia diz: Se és tu, me deixa aí o seu encontro sobre as águas. Ele pede para ir no encontro do jeito que ele deseja. E Jesus diz o que no verso 29: Venha, respondeu ele. Esse venha é um amém. Vamos lá. Você quer é isso? Quero. Então deixa eu te falar, à medida que você está ciente das coisas, e adquire conhecimento da verdade, você começa a ter ideias que na verdade são de Deus, não são suas. Ele deixa você pensar que você teve essa ideia. E parece que não tem nada a ver, né? Por que um homem pede um milagre desse? Tanto milagre para fazer, né? Curar o enfermo, fazer o cego enxergar, o paralítico andar. Por que fazer um milagre de andar sobre as águas? Para que gastar gastar poder à toa? Escuta Então Pedro saiu do barco Andou sobre as águas e foi em direção a Jesus Verso 30 Mas, esse é o tema da mensagem Mas Quando reparou no vento Ficou com medo E e começou a afundar E gritou Senhor salva-me Primeira coisa, a ordem já estava dada antes dele ter medo, coragem sou eu, não tenha medo, ele já tinha avisado, o medo se parou dentro de Pedro, ele passou a ter tanta confiança, que não sei vocês, mas se sou eu, seguro no meu barquinho e falo, olha ele já deu uma ordem, eu estou de boa aqui, eu não quero quero voar, eu não quero ser o Harry Potter, eu não quero andar sobre as águas, eu estou de boa, Pedro que inventou uma parada de querer viver no sobrenatural, cada um com sua fé, E se tem uma coisa que um pescador sabe? Duas. primeiro lugar é pescar. E o segundo é nadar, gente. Agora me diz, como é que um pescador começa a afundar e fica com medo? É porque o medo desestabiliza você, inclusive na sua habilidade. O medo desestabiliza em você... O que você não conhece, principalmente o que você conhece. Você treme. Você sua frio. Você que já fez N coisas, agora não consegue fazer nada. Fica inerte, parado, passivo. E olha só. Ele andou sobre as águas. E quando veio aquele mas. Mas. Quando reparou no vento. Se você reparar nas notícias se você reparar no aumento da iniquidade, a Bíblia diz que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos iria esfriar, o que significa? Pare de ir atrás de tanta notícia ruim para o seu amor não esfriar pare de olhar para o aumento da iniquidade, comece a olhar para tudo que Deus está fazendo, olhe para as maravilhas que Ele está fazendo, leia sobre testemunhos, leia sobre a palavra, leia a testificação que muitos irmãos têm dado nesse tempo, se alguns têm abandonado o Senhor, outros têm se convertido a Cristo, cara a gente recebeu tanta mensagem nesse tempo de Covid, a galera dizendo assim, eu não sou convertido, eu não sou batizado, mas quando voltar aos cultos, pelo amor de Deus me convida que eu quero ir. E o interessante é que ninguém pode andar sobre as águas irmãos E não foi sobre as águas que Pedro andou Ele andou sobre uma palavra Mas de repente Ele parou de crer nessa palavra e afundou Se você tem andado Num chamado de Deus E para de crer vai afundar Se você tem um ministério E para de crer vai afundar E o interessante é que não afundou de vez blu, 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 blu Aquela água que virou sólida De repente começa a virar tipo areia movediça Isso fala da misericórdia. Ela não volta a ser água do nada, senão Pedro afundava e não dava tempo de dizer nada. A Bíblia diz que ele foi, começou a afundar. Ele foi assim, devagarzinho. Agora minha pergunta para você é: você anda sobre a palavra? Você anda sobre uma palavra? Porque há uma diferença sobre a palavra e uma palavra. A palavra da Bíblia para todos. Mas uma palavra de chamamento específica sobre você Só funciona para você e em você Não tivemos outros Elias, outros Moisés Não tivemos outras Marias Essas palavras eram específicas só para essas pessoas Você tem uma? Coragem, não tenha medo É Jesus que te disse Não deixe mais o porém, o entretanto te trazer medo Não deixe isso acontecer Não é tempo de uma consciência disfuncional Não é tempo de uma consciência relativa É tempo de uma plena consciência A evolução do cristão deveria ser Inicia-se numa consciência disfuncional Tipo meu bebezinho Samuel Passa por uma consciência relativa Tipo minha filha Radassa E termina numa consciência plena Tipo uma filha madura Vivendo coisas que o Senhor tinha para ela Agora preste atenção irmãos 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 até o 20 Mostra doutrinariamente O que foi tipificado pela história de Pedro Nós vimos um Pedro afundando E mais à frente vimos esse mesmo Pedro negando Do que fala isso? De uma consciência relativa Ei, presta atenção Um dia eu coloquei uma roupa eu coloquei um terno, eu fui pregar numa igreja onde as pessoas usavam terno. Eu não dizia mano. E aí, beleza, caraca, não falava nada disso naquela igreja. Eu chegava na igreja, eu cumprimento os irmãos com a santa gloriosa, a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu tinha a roupa certa, eu tinha o timbre de voz, eu tinha a fala certa, coloquei meu terno e estou indo para a igreja. No meio do caminho, um cara faz um, uma barbeagem com o carro, me perdoe meu pai, o Zé Barbeiro, mas o cara fez uma barbeagem com o carro, eu fiquei endemoniado. Eu fui de carro atrás do cara e eu queria matar o cara. E eu era pastor de terno, com voz espiritual que estava indo pregar. Sabe o que é isso? É uma consciência relativa. E quer que eu te diga por que eu fiz aquilo com o cara? Eu fui tão rejeitado no passado. As pessoas falavam tão mal da minha habilidade no esporte, da minha habilidade na escola que eu me tornava competitivo, não por competitividade, mas para provar para as pessoas alguma coisa acerca da minha identidade, então eu estava dirigindo de boa, esse cara veio para cima de mim, ele ele tentou me matar, agora eu vou matar ele, do nada eu saí de uma consciência plena, e entrei numa consciência cheia de complicações, e de repente eu fui atrás do cara, daqui a pouco eu escutei o Espírito Santo falando para mim, ei você não está indo pregar? Eu falei, tô, então para de perseguir o cara com o carro. Você já está a 100 por hora nessa avenida. Daí eu tirei o pé e fui para a igreja mal, porque eu não consegui passar o cara para bater no carro dele. Você sabe, José, se ele tivesse uma consciência relativa, ele tinha sido desprezado pelos irmãos dele, tinha sido vendido numa feira. Da breganha, numa feira de acari Virou o servo da casa de Potifar Um dia a mulher de Potifar olhou para ele e falou Ô cara, vem aqui Não quer ficar comigo? O ambiente era propício Ele era carente, ela estava afim Ele já tinha sofrido o desprezo de todos E ali havia uma oportunidade, não tinha ninguém O chefe não ia ver José não caiu na cama de Potifar E Adão e Eva caíram no Éden Então, o que você passou não justifica a sua queda Porque você não permanece de pé por seu mérito Você permanece de pé pela fé Coragem, não tenha medo Quem te levantou foi Jesus Cristo Então à medida que eu parei de competir com as pessoas Foi à medida que eu parei de responder a fechadas E vem cá, cá entre nós Todo mundo aqui já desviou de um cachorro ou de um pedestre que quase saiu na calçada, ou de um buraco, e você deu uma fechadinha em alguém que meteu a mão na buzina e você não estava tentando matá-lo. Você só fez uma barberagemzinha. Então hoje em dia, quando alguém não dá seta que entrar, eu falo, entra satanás. E aí, eu por enquanto ainda falo, mas eu não estou mais reagindo. Por enquanto eu ainda abrigo, esse carro tem todos os opcionais, inclusive seta. Mas de verdade, nossa consciência não pode mais disputar coisinhas. Alguns quando são repreendidos, eles se lembram numa consciência relativa. Ou até numa consciência disfuncional da rejeição que sofreram. Então eles não conseguem receber uma exortação. Então, Napoleão Rio, ele disse assim. Se você consegue perder uma corrida sem culpar ninguém, provavelmente um dia você será bem sucedido. Agora presta atenção, o texto diz, esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo. Segundo as profecias que ele anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé, olha só... Tendo o chamado espiritual, tendo o chamado mais alto Alguns por falta de boa consciência, naufragaram na onde? Na fé É por isso que você vê alguém bem sucedido em Cristo que daqui a pouco se desvia Por isso que você vê alguém bem sucedido em Cristo que daqui a pouco negocia Ama mais o dinheiro do que o Senhor, ama mais o mamão do que Deus É por isso que às vezes alguém está lá bem no seu relacionamento e Daqui a pouco ele troca essa pessoa por outra, por quê? Por falta de boa consciência essa boa consciência, essa plena consciência, ela nos levará a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então olha só a parte de Cristo que quer ser liberada na sua mente e no seu intelecto. É sim uma mensagem de cura de alma. É sim uma mensagem que vai destravar muita coisa que está travada em você. E te dá o play para viver no reino de Deus aquilo que Ele pensa a seu respeito. Colossenses 2, verso 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento entendimento a fim de plenamente conhecer o ministério, o mistério de Deus, a saber Cristo. Gente, isso é altamente redundante, que a gente alcance toda a riqueza do pleno entendimento. Riqueza para nós é o pleno entendimento das coisas mais altas. A fim de conhecer plenamente, é um pleno entendimento a fim de conhecer plenamente. O mistério de Deus a saber é Cristo Que Cristo? Cristo em mim e em você A esperança da glória A esperança de transformação A esperança de todas as coisas É Cristo em nós Então perceba uma coisa comigo, queridos Essa palavra Ela não está parada Ela é poderosa para te salvar Mas não significa que ela vai salvar Essa palavra é poderosa para te mudar, mas não significa que te mudou. Cara, eu já vi gente arrogante pregando a palavra para medir pessoas, para diminuir pessoas. E você não via a misericórdia e graça de Deus dentro do coração dessas pessoas. Isso era péssimo, significa que essa palavra não tem tanto efeito nem em quem está pregando. Eu gosto muito. De usar nas analogias todas as fraquezas que eu passo. Todas as falhas que eu tenho e que eu tive. Porque o nosso sumo sacerdote vestiu a nossa carne. Experimentou lutar todas as nossas lutas. Ele não é um homem perfeitinho. Que se acha melhor do que as pessoas. O nosso sumo sacerdote é misericordioso e fiel ele experimentou na carne as nossas lutas para que? para que ele pudesse ter a misericórdia ele poderia ter misericórdia na sua infinita sabedoria, mas ele quis viver nessa carne e ele nos deu uma dica vocês terão aflições Tenham bom ânimo, coragem sou eu, não tenha medo, mas a real é que alguns por falta de boa consciência fragaram na fé, então quando Pedro estava afundando, ele estava ali testificando e revelando a verdade que irá acontecer ou já aconteceu com muitos de nós, se você mantiver feridas no seu coração, medos no seu coração, se você mantiver crenças que te limitam se você mantiver pensamentos oriundo de ataques, de xingos, de maldade, de abusos que você sofreu, meu amado irmão, infelizmente, você vai naufragar, mas essa noite você está aqui para ouvir uma palavra de Jesus, coragem, sou eu, não tenha medo, não tem nenhum mas, nenhum porém, nenhum entretanto que vai te afundar, Simplesmente você vai andar na palavra que Ele decretou sobre a sua vida A partir de hoje você vai andar... Na palavra que ele decreta sobre seu casamento Na palavra que ele decreta sobre seu futuro casamento Na palavra que ele decreta sobre suas posses Na palavra que ele decreta sobre sua prosperidade Na palavra que ele decreta sobre seu ministério Sobre sua família, sobre suas conquistas Existe uma palavra Tem a, a ousadia criativa que Pedro teve de falar Faça com que eu vá até aí Então ele disse, amém, pode vir Mas não repare o vento Não repare o aumento da iniquidade não faça da sua mente um vaso sanitário de todo tipo de porcaria que a mídia tem lançado não faça do seu coração um buraco onde as pessoas vão jogar todo tipo de sujeira mas entenda que o seu coração é a fonte aonde o Senhor vai fazer jorrar se você conhecer Jesus como diz as escrituras do seu interior vai fluir rios de águas vivas e isso vai acontecer cada vez mais, em nome de Jesus, aleluia, vocês estão felizes ainda? Então nessa canção agora, nós queremos que você, tenha o seu momento com Deus, enquanto entoamos essa canção, quero que você tenha coragem de falar, eu tenho, eu tenho inveja, quero que você tenha coragem de falar, eu me comparo com outras pessoas, eu quero que você tenha coragem de falar, eu acho que ter Senhor, é o mesmo que ser Diz para Jesus Que às vezes você acha que ter dinheiro, ter um carro, ter uma roupa Faria de você alguém melhor Talvez você seja solteiro, uma benção E você acha que vai ser melhor só depois que você casar Que benção menos é só depois que você tiver Entenda a sua identidade Não é o que você tem ou é o que você faz Que revela realmente quem você é A revelação de quem você é Estar numa boa consciência Não é uma consciência relativa Não é uma consciência disfuncional É uma plena consciência Fecha os teus olhos Se você puder dobrar o joelho Onde você está Eu quero que você ore agora Enquanto cantamos essa canção Eu quero que você se quebrante Diante de Jesus
0: Uma mesa presa Oh, I sing a lot to me as gas